0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Rinaldi de Gílio. Experimente um pouco do que é um mover sobrenatural na quadrangular Vila Ema. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Cristo nos une. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Se Israel amava José mais do que os outros filhos... Porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. E ele mandou fazer para José uma capa talar, uma capa bordada. Quando seus filhos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo, e esse ódio chegou ao ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. E quando contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E ele disse, ouçam o sonho eu, eu, que eu tive. Estávamos todos no campo, junto, juntando feixes de trigo. De repente, o meu feixe, feixe ficou de pé. E os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então... Os irmãos disseram certo, quer dizer, que você vai reinar sobre nós, vai ficar nos dando ordem, o sonho que Ele contou e a maneira com que contou, os deixaram enfurecidos, amém? Olha, eu quero pregar nessa manhã, nessa noite, aquilo que o Espírito de Deus me deu, mais pela manhã, sobre... O poder que Ele nos faz para sermos distintos na face da terra. Você nasceu com um propósito debaixo do céu, amém? Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Esses fogos, o que está que acontecendo? Ah, o Palmeiras. Ganhou, o Palmeiras? Então, pa... Hã? Ganhou, parabéns os palmeirenses. Então, vamos dar uma salva de palmas para os pros... Ah, não tem muita emoção dentro da igreja, então tá Hã? ah é, é esse aí foi o que o mundial é isso ah tá bom então tá, tá bom Vou, desculpa os palmeirenses não quis ofendê-los eu tô aqui parabenizando tá bom vamos lá ah... <risos> E ó, nós estamos ao vivo, irmãos, e eu estou fazendo esse papelão ao vivo. Vamos uma palavra que interessa, né? É, bo é bom. Então, o que, que Deus Ele quer fazer na minha vida e na sua vida? Deus Ele, Ele quer nos fazer pessoas distintas na face da terra. O que, que é uma pessoa distinta? Uma pessoa distinta é uma pessoa que ela tem um propósito único aqui nessa terra. E eu falei na semana passada, na retrasada, que existem dois dias importantes da nossa vida, que são marcantes. O dia em que nós nascemos, e o dia em que nós descobrimos o porquê nós nascemos. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Eu conversava com um pastor agora há pouco, e ele disse assim para mim, olha, eu nasci para isso. Quando ele falou, eu nasci para isso e o, o coração dele, os olhinhos brilhou dele, e aí eu falei assim, esse aí encontrou o propósito de Deus na vida dele, na ocasião o pastor, ele, Deus o usa com palavras proféticas, e esse encontro entre o céu e a terra, esse momento cairós de Deus, enche o seu coração de muita alegria, então ele acabou sendo revelando aquilo que Deus tem, a peculiaridade que Deus tem na vida dele. Assim também é a minha vida quando eu oro por alguém, alguém é curado. É um momento ali que eu falo, uau, eu nasci para isso, eu não fico tão empolgado na minha vida... Quando acontece um momento cairoso, onde o céu invade a terra e a pessoa ela é curada. Alguém que tem uma deficiência, alguém que tem uma doença, ela é curada. O meu coração se alegra e eu falo, uau, eu nasci para isso. Eu quero mais disso. Senhor, eu quero mais. Espírito Santo, me dá mais. Eu quero mais. E ninguém pode impedir você encontrar o seu destino. Você encontrar o seu destino, não, o seu propósito. O seu destino é a nossa origem, que é o céu. Por isso que nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial, porque é da onde que nós viemos, nós nascemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então, o nosso destino e é a nossa origem é o homem encontrar aquilo que Deus o chamou, qual é o carimbo, a marca que Deus deu para ele. E José do Egito, a Bíblia fala que ele era uma pessoa que ele tinha, ele recebeu do seu pai uma capa. Com 16 anos de idade, a capa dele era diferente dos irmãos dele. Era uma capa talar, bordada com, com, com linhas coloridas. Era uma capa colorida. E ele ficava com muito... Os irmãos tinham muita inveja dele. E essa primeira capa é a capa da distinção. Deus hoje ele vai te entregar uma capa da distinção para você entender que você é distinto, você nasceu com um propósito, e esse propósito do céu, vai se revelar na sua vida hoje, eu vejo, a era das pessoas, das redes sociais, você é, entende nitidamente, quando alguém encontra o seu destino, o seu propósito, a, a rede social dele ali, bomba, a pessoa, ela cuida de um jeito especial daquele dom que Deus deu para ela. Então, você pode ver, é uma coisa simples. Mas, a pessoa nasceu para ensinar, por exemplo. E ela quer ensinar você a fazer exercício que vai te dar resultado. Que vai trazer as curvas para o seu corpo. Então, você vê ela lá, malhando, se esforçando. Ela está executando ali o propósito que ela tem. Fazer a vida dela e a vida das pessoas melhor para a humanidade você vê pessoas cortando o cabelo, hoje tem a, a, aquelas, aqueles que fazem a, a barba, você vê pessoas talentosas fazendo bolo, comida, eu gosto de olhar lá no Instagram, aquela área da, da comida, quando chega assim, na hora do almoço, eu começo a olhar aquilo lá, eu falo, oh, Deus, às vezes eu mando até para minha esposa, eu mando no, no, no direct para minha esposa, quer dizer, eu estou dando uma... uma... Como que é a palavra? Uma dica, uma sugestão. Olha bem, faça isso, né? Esses dias eu mandei para ela um dadinho de tapioca. Com geleia de pimenta. E ela fez. Oh, glória. E quando ela está na cozinha, ela também ela se sente realizada. Ela fala, eu nasci para isso. Não é? é o dom que Deus tem dado para cada um de nós. Mas a Bíblia fala que José, ele tinha uma unção peculiar e essa capa que Deus dá para cada um de nós, Deus Ele vai revelar essa capa, qual que Ele deu para você, e a capa vai, Deus vai mudar as suas capas também, a capa, a primeira vez na Bíblia, que Deus usa uma túnica, está lá no Jardim do Éden, o homem pecou, o homem trouxe a vergonha para si, e Deus providenciou uma capa, uma roupa para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Está aí o propósito de Deus. Deus vai cobrir a vergonha de muitas pessoas hoje aqui. Nós precisamos de uma capa. Nós não nascemos para ser uma vergonha. Nós não nascemos para viver uma vergonha. Mas nós nascemos para ser coberto pelo sangue de Jesus. Uma capa colorida. A capa que ele tinha era colorida eu não sei qual é a capa que você tem irmão, mas Deus Ele vai dar uma capa colorida para você nessa noite, a Bíblia fala que Ele, ele era o predileto, não é que Ele é o predileto, não existe pessoas prediletas para o amor, por exemplo, existem aqueles que caminham junto, o filho que anda mais junto, ele é o predileto? Um pai consegue amar mais um filho do que outro? Sim ou não? Não, mas por que a Bíblia fala que ele era predileto? Porque esse era o sentimento que estava no ar. Você vê todos os filhos grandes e só esse pequeno. E você não teve tempo na sua vida para ficar com todos os filhos. Aí você já está mais maduro. Você já está com uma certa idade. E você fala assim, eu cometi tantos erros na minha vida. E esse erro último eu não vou cometer. De deixar de dar atenção para o meu filho então era este o relacionamento de Israel com José, com José então, e a Bíblia fala que José quando ele via os filhos tramando nas costas do pai ele vinha dedurar ele vinha dedurar, ele vinha falar assim pai, estão fazendo errado, estão fazendo aquilo que o senhor não gosta que o pai, todo chefe de casa, ele tem ali uma, uma linha, né, uma conduta e a gente fica de olho nos filhos, fica de olho em tudo, então ele vinha dedurar os irmãos, mas essa deduração é que ele vinha proteger o quê? a autoridade do pai, ele vinha proteger a o governo do pai sobre aquela casa. Ele, ele queria promover o quê? defender e promover a paternidade. Então ele era uma pessoa que tinha os princípios desde criança e é Tão interessante você ver os princípios nas crianças, quando elas ainda não têm maturidade, quando o, a, a, o seu caráter está sendo formado, você já começa a ver as crianças, quem, quem tem princípio, princípio de amor, de bondade, você começa a olhar as crianças, a gente brinca, dá um negócio para mim comer, e ela, dá ou não dá, a gente começa a perceber nas crianças. Então essa primeira capa, era uma capa que marcava um jovem, marcava alguém com a capa da distinção. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te fez distinto, Deus te fez único, não importa a dor que você está sentindo, não importa o sofrimento que você tem passado. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus te fez único. E você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Eu vejo você aqui aos olhos de Deus como um diamante. Talvez está parecendo um carvão, mas esse carvão vai virar um, um diamante. O, o diamante ele é forjado nas grandes pressões, né? Quando o carvão ele é muito pressionado se torna um diamante. Então toma essa, meu irmão. As pressões na sua vida, dificuldades na sua vida, é porque Deus está te lapidando para fazer um grande diamante nas mãos dele. O que é um diamante? É uma pedra única. O diamante ele tem uma lapidação única, uma transparência única, uma consistência única. O diamante tem um valor único. Se valoriza. Para de chorar. Está na hora de você se valorizar. Deus te trouxe aqui hoje. Para você saber. Que está na hora de você ver o valor que você tem. Só que quando Deus dá uma capa para nós. E Ele nos faz únicos. Existem também algumas consequências. Que a gente geralmente não quer viver. Não quer lidar. Não é? José. Ele foi... Vendido pelos seus irmãos. Os irmãos ficaram cansados deles. Sabe quantos irmãos eram? Onze irmãos. Doze irmãos. Pegaram ele. E um queria matar ele. O ódio era tão grande. Pois saiba que quando Deus. Te deu uma túnica. Essa túnica ela é colorida. Ela é especial. E vai atrair o ódio das pessoas. Porque ninguém quer ver você. Feliz. Ninguém quer ver você sendo único e distinto e vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Os irmãos ficaram com ódio dele e um falou assim, vão matar esse moleque. Mas aí um falou assim, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Aí estava passando uma, uma comitiva, uma carreata, os camelos, os, os ismaelitas estavam passando por ali e aí um falou assim, vamos fazer assim, vamos, vamos lucrar com, com o irmão, vamos vender ele como escravo, pegaram aquela túnica colorida, mataram o animal, jogaram o sangue do animal na túnica, colocaram ele no poço, e venderam ele, traíram ele na primeira oportunidade, olha, o, o grande José, que se tornou o príncipe do Egito, que se tornou o governador, de todo Egito, ele teve que ser massacrado para ele se tornar grande, não existe um outro caminho se você quiser se tornar grande, você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado, mas eu quero dizer para você, acima de tudo, você tem a mão de Deus sobre a tua vida, e você não vai morrer, porque vai se cumprir todos os planos de Deus para a sua vida, todos, todos vai se cumprir, a Bíblia fala então que aquela túnica trouxe para ele o quê? Ódio, ele foi mal interpretado, porque quando ele contava o sonho dele, eram, eram sonhos proféticos, e nós aqui na Vila Ema, nós somos uma comunidade profética… E ele sonhava, e os sonhos dele eram mais ou menos assim Ele era um feixe de trigo E os outros feixes de trigo eram seus irmãos, seu pai, sua mãe Todos se curvavam diante dele Ele falava, olha, eu tive um sonho em que eu me levantei como um feixe de trigo E os outros se curvavam diante de mim Aí os irmãos ficavam com mais raiva Eu quero dizer para você, meu irmão, que sonho não, não tem que ser compartilhado com quem não sonha porque Deus, Ele dá o sonho para aqueles que têm uma distinção diferente. Deus, Ele dá sonhos constantemente. Hoje a minha filha acordou e ela falou, pai eu tive um sonho. Ontem de ontem a minha esposa acordou e eu falei, eu tive um sonho. E, e ela falou, eu espero que não seja profético. Fala. Aí ela falou e eu falei, é profético. Esse sonho é profético. Então, Deus ele dá sonho só para aqueles que têm a marca da distinção. Aqueles que têm a marca da peculiaridade. Deus nos chamou para a peculiaridade. Porém, a túnica, o manto espiritual que Deus repousa e Deus dá para nós, vai trazer ódio, má interpretação, vou interpretar errado. Parece que a é soberba dizer que eu quero ser alguma coisa e meus irmãos não vão ser. Mas as pessoas elas não estão prontas para ouvir os nossos sonhos. Elas estão prontas para ver se cumprir na nossa vida. Mas elas não, não, não têm a mesma fé daquela que Deus colocou em nós. Por isso irmão, sonhar pequeno e sonhar grande. Dá o mesmo trabalho, então sonha grande. Sonha grande. Outra coisa que a túnica trouxe para ele. Acusação falsa. E ele foi. E ele foi pelos ismaelitas vendido para a casa de Potifar. E ali começa um novo tempo na vida dele. Fala para o seu irmão assim. Um novo tempo. Começa na vida de José. Ele recebe uma capa uma túnica, agora é a segunda túnica, a túnica da fidelidade, que quando você é maltratado, você é perseguido, você é caluniado, e você suportar sem abrir mão, do amor de Deus, da comunhão com Deus, você vai receber a segunda capa, que é a capa da fidelidade, e a capa da fidelidade, muitas pessoas vão querer tirar de você, porque eles vão olhar para você e vão ver que Deus é na sua vida, eles vão olhar lá no trabalho e falar assim, nossa, mas tudo que ela faz dá certo, os outros não há meio de acertar, mas ela põe a mão e dá certo, essa é a capa da fidelidade, é a capa que Deus dá para você para um novo nível, para uma nova estação, vale lembrar que cada estação não é usada a mesma capa, para você mudar de estação, você precisa ter uma nova capa, e agora trabalhando na casa de Potifar, ele foi vendido, ele já tinha sido traído, mas ele sempre sabe, sabe quando você não sabe o que fazer, o que, que, que eu devo fazer pastor, a coisa está difícil para mim, eu não, eu não tenho saída, é só você continuar tocando para frente, que Deus, ele vai te conduzir, a uma saída, quando você não tem saída, é sinal que você não precisa fazer nada, deixa Deus fazer por você. Essa nova capa, ela não era colorida, ela não era mais peculiar, mas era a capa da fidelidade. E a palavra de Deus fala, sede fiéis no pouco, quem foi fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. A capa da fidelidade. Essa capa de fidelidade é quando você usa, sem, sem se preocupar se você vai estar empregado ou não empregado. Você é fiel a Deus a todo custo. Você sabe que é Ele que é sobre a tua vida, sobre a tua história. Você sabe que o favor não vai vir da mão dos homens, mas vai vir da mão de Deus. Essa é a capa da fidelidade. Você é fiel a Deus acima de tudo. E por isso o espírito da profecia diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não tem mudança de capa se não tiver fidelidade, ah pastor eu preciso receber algo de Deus, então primeiro seja fiel e Deus te dará o muito, essa fidelidade é o utensílio mais desejado do seu coração hoje nessa noite, porque não existe graça, não existe poder, não existe provisão sem fidelidade. Você precisa ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus fazendo votos, faça votos, cumpra os seus votos, mas não faça voto de tolo. Seja fiel ajudando o próximo, fazendo caridade, dando ajuda para quem precisa, fazendo que nem Cornélio. As tuas ofertas chegaram até o altar de Deus. Eu vim por causa da sua oferta. Eu vim porque você ofertou sem aparecer, sem mostrar para a mão direita aquilo que você ofertou com a mão esquerda. As tuas ofertas chegaram no altar de Deus. Fidelidade, honra. Neste novo nível você tem que entender que você tem que reagir, perseguições, falaram mal de você, falso testemunho, você tem que reagir de alguma forma, e José reagiu de qual, de qual jeito? Primeiro, ele foi além da chamada da generosidade, porque se você for ver lá na frente, quando ele se tornou governador do Egito, ele era generoso com a sua família, com quem perseguiu ele, ele estava na casa de Potifar, esse nível de fidelidade é tão grande que o inimigo queria tirar essa marca dele lembre-se, quem dá capa é o próprio Deus e ele começou a se tornar o líder da casa de Potifar e a Bíblia fala que ele era tão fiel que Potifar ia viajar ele ia fazer é, ele ia fazer caças, ele ia, ele ia caçar ele saía por longas datas, deixava tudo na mão dele, porque ele tinha uma capa de fidelidade. Mas, um belo dia, a mulher de Potifar, quis, se possu quis possuir ele sexualmente. Fez uma grande ação contra ele, agarrou ele, falou, vamos para a cama, meu marido não está aqui, ele não vai saber de nada, você é lindo gatão, você é alto imagina o cara que foi humilhado, vendido pelos irmãos, estava dominando a casa, agora era a hora dele, sem ninguém ver nada, cometer os pecados mais, mais escondidos, mais desejosos, ninguém vai saber, ninguém vai ver, mas naquele momento o Espírito de Deus bradou no seu coração. Mas o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Eu não posso pagar fidelidade com infidelidade. E eu quero dizer para você, meu irmão, que cada um dá o que tem. Cada um, alguém falou, alguém propôs uma coisa para mim. Esses dias eu falei, desculpa, mas eu não posso. Aí já, chegar nessa situação eu não posso, não está em mim fazer isso. É, mas ele é isso, 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 não importa, isso não está em mim fazer isso, a gente tem que ter um limite, a nossa vida tem que ter um limite, a Bíblia fala que essa capa, ela também é cobiçada, as capas que Deus nos dá, elas são cobiçadas, primeiro os irmãos roubaram a primeira capa, agora, essa mulher, ela quer roubar a capa dele, e ela também consegue, Aí você fala, meu Deus, tudo que eu sou, tudo que eu sei, não dá certo. Sempre vem alguém e rouba a capa de mim. Alguém tem inveja de mim. E a Bíblia fala que ela agarrou ele e ele teve que largar a capa na mão dela, de tanto era a força dela, e, ela fugiu, e ele fugiu da mão dela. E quando o marido chegou, ela falou: olha aqui a capa de José, ele tentou se aproveitar de mim. Ele tentou. Me levar para a cama. Mais um falso testemunho. Aí a segunda aprovação faz a gente pensar. Será que vale a pena você fazer as coisas certas? Será? Oh querida irmã. Você tem sido fiel ao seu lar, ao seu marido. E às vezes você recebe tanta infidelidade. E você fala assim. Será que vale a pena? Eu nasci para ser feliz, mas eu não estou sendo feliz. Mas eu quero que você saiba, querida, querido irmão, que essa capa, ela não foi o homem que deu. O homem pode tirar, mas se o homem tirar uma capa, Deus vai te dar uma outra capa. Deus vai te dar uma outra capa, um outro selo. Olha, você pode estar tá padecendo por alguma coisa, alguma vergonha. Mas aonde você foi envergonhado, Deus vai trazer dupla honra para você. primeira capa é a distinção, a peculiaridade. É a capa do propósito de Deus. A segunda capa é a capa da fidelidade. É a capa do amor de Deus. Como que ele ia reagindo? Agora, Potifar mandou levar ele para a cadeia, para a prisão. Aí quando você acha que a vida não dá mais, você acha que não dá para piorar mais, aí piora, as nossas provações vão levar nós, às vezes na perca da nossa credencial, as nossas provações, perseguições, às vezes vai nos levar a prejuízos, você fala assim, pô, eu vou me prejudicar por essa atitude de estar tá fazendo a coisa certa, mas é, a, a, quem está do lado da verdade, você vai ser prejudicado sim. Porque às vezes o que impera é a injustiça. E aquele que tem a justiça dentro de si, ele não pode, ele não pode se curvar diante da injustiça. Martinho Lutero, ele, ele tem uma grande frase que ele diz assim, a paz se possível, mas a verdade a todo custo. Martinho Lutero, ele foi perseguido pela igreja romana, pelo Papa, tentaram matar ele, ele estava sozinho contra o mundo, parecia que ele estava sozinho contra Deus e, e todo mundo, mas na verdade Deus que estava com ele, suscitando o seu coração, eu ouvi... Leonardo Rabenu pregando uma mensagem esses dias, e ele disse assim, que às vezes Deus ele se esconde um pouquinho para ver até quanto você vai querer buscar e valorizar a unção dele para o teu chamado para a sua vida. Ele quer saber se, se nós estamos dispostos a lutar por aquilo que ele nos deu um dia, pela nossa capa. Às vezes Deus ele sai de cena e fala assim... Eu quero ver se Ele vai buscar... Se Ele vai valorizar a unção... Se Ele vai querer a unção que marca a vida de cada um... Bom, agora Ele vai para a cadeia... E o que, que Ele faz na cadeia? Ele faz aquilo que Ele nasceu para fazer... Trabalho... Honestidade... Justiça... E mais uma vez... Deus olha ele lá no fundo agora do fundo do poço foi para a casa de Potifar da casa de Potifar, ele foi para a prisão só lugares difíceis ele foi colocado e agora na prisão mais uma vez ele agora lá ele exerce o dom que Deus deu para ele qual que era o dom que Deus deu para ele? ele interpretava sonhos ele conhecia o, o conhecimento de Deus o Espírito de conhecimento estava sobre ele existe o Espírito de sabedoria o Espírito de conhecimento esse Espírito de Deus esse dom espiritual estava com ele eu quero que você saiba meu irmão que se você estiver lá em cima ou lá embaixo a unção de Deus está sobre a tua vida e o Espírito de conhecimento de sabedoria está sobre você e aí, um belo dia, ele ouviu um sonho, e ele interpretou um sonho, e ele disse assim, olha você vai morrer daqui três dias, porque você roubou o faraó. E aí ele virou para o outro, sonhou, tinha sonhado, e falou, e você, em três dias, você vai tomar um banho, vai ser restituído na presença de faraó, e vai continuar o seu trabalho. Aconteceu certinho, em três dias, um morreu... Três dias o outro voltou para a posição. Mas antes de voltar para a posição ele diz. Lembre-se de mim quando estiverem diante de faraó. Sabe irmão. às vezes a situação nossa não muda. As coisas parecem que não vão mudar. Mas eu quero dizer para você. Que o teu grande dia está chegando. O grande dia da virada da sua vida vai chegar vai chegar, enquanto não chega, você ora, você busca, você chora, na presença de Deus, mas vai chegar o dia, em que a chave dos céus, vai virar sobre a tua vida e a tua casa, e quando virar, você fala assim, eu nasci para isso, aleluia, eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e ele falou assim, olha, veio um homem tão importante na minha casa, lá de Cuba, ele é um alto cirurgião, um alto médico lá de Cuba. Ele veio na minha casa, uma pessoa muito simples. É assim que Deus faz. Ele prepara momentos inesquecíveis para a nossa vida. Não importa quem, se você se, se sinta humilde, pequeno. O que importa é que Deus, Ele tem momentos de realeza para você. Que você não nasceu para sentar com pessoas comuns. Você nasceu para sentar com os príncipes do povo de Deus. Qual foi a reação dele? Ele demonstrou companheirismo. Cuidado dos, do, da, na prisão. Ele cuidou bem dos presos. Ele alimentou que não faltava nada dentro da cadeia. Quando a vida trazia para ele perturbação, ele respondia, ele reagia, ele tomava atitudes... Para exalar o bom perfume de Deus. De Cristo na vida dele. Cristo ainda não tinha se, se revelado. Mas eu digo. Exalar o bom perfume de Cristo. É para nós hoje. Quem está entendendo? O cálamo perfuma. O machado que o fere. Toda vez que o machado tenta. Cortar o cálamo. Machado ele fica cheiroso Não importa se alguém quer te machucar O que importa é que você nasceu para exalar o bom perfume de Cristo Ele proveu para o seu pai Aí o que acontece? Fala ó, oh, chegou o dia dele, de, de Deus cumprir os seus desígnios Fala para o seu irmão, existe um dia que Deus vai cumprir os seus desígnios sobre a sua vida. Tem gente que não está entendendo nada. Meu Deus, Senhor eu vou embora, eu vou parar. Eu vou parar. Irmão, tranca a porta aí. Não deixa ninguém sair, pelo amor de Deus. Você está achando que Deus não está vendo os seus problemas? Mas Deus, Ele é o Senhor que comanda o universo. Ele é o Senhor do tempo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E ninguém vai substituir o agir de Deus, ou vai impedir o agir de Deus. E Ele diz essa noite, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito não é a força do braço na sua vida, não é a força das amizades, do QI, não é a força da sua inteligência ou do seu dinheiro, mas é pela força do poder, do Espírito de Deus, por isso, Deus vai entrar dentro da prisão, e Ele vai usar o dom que Ele te deu, para você alcançar essa geração Faraó teve um sonho Sete vacas magras Comiam sete vacas gordas E ele ficou perturbado Chamou todo mundo para discernir o sonho Meu Deus Faraó era pagão Faraó era um homem incrédulo Era um homem que tinha vários deuses Não se prostrava diante do eterno Não se prostrava diante de Jeová Mas Jeová visitou ele em sonho porque o coração do rei está nas mãos de Deus, e ele inclina para onde ele quer, o coração do seu patrão está na mão de Deus, e ele inclina para onde quer, nenhuma arma forjada contra ti, em juízo vai prosperar, prevalecer, você precisa entender, que sobre a tenda de Israel, não vale encantamento, Balaão foi, ele era um profeta mau, ele, a pastora Alice falou assim, mas Balaão não era profeta, ele era bruxo Eu falei, não, a Bíblia fala que ele é profeta Porque ele ouviu a voz de Deus E ele foi pago, ele quis faturar Para amaldiçoar o povo de Deus Mas Deus falava para ele, não toca nos meus meninos Não toca nos meus meninos E ele ouvia Profeta, ele ouve a voz de Deus é que a, a distinção, a diferença entre profeta e bruxo Ali é uma linha fininha por isso você tem que tomar cuidado para você não virar um bruxo. Dentro da igreja. Fazer boa cumba. Ah, eu vou orar ao contrário. Eu vou orar. Desejar o mal. Não. A nossa bandeira é o amor. Qual que era a minha... Deus nesse tempo todo. Deus começou a mudar a mentalidade de José. E é só uma coisa que vai mudar a nossa mentalidade é o tempo. Né? a mentalidade de José, ele viu sua situação como uma oportunidade de Deus agir, para glorificar a Deus, ele começou a ver que ele era uma pecinha no quebra-cabeça de Deus, que ele era uma pecinha na história de Israel, que ele era uma pecinha na história de, do Egito, que Deus ia usar ele, então ele falou o seguinte, mais ou menos igual... Zinho a oração de Jó Bem sei que tudo pode Senhor E nenhum dos seus planos podem ser impedidos Quando você entende que a malignidade que veio sobre tua vida Não pode impedir os planos de Deus E você não fica com medo, não fica apavorado É sinal de que você está crescendo Você está crescendo em graça, em conhecimento E aí ele diz assim, eu sei resolver o problema do sonho de faraó. Somente quem sonha sabe entender o sonho dos outros. Amém, irmão? Você é um sonhador? Tem gente que não sonha mais, é tão triste ver uma pessoa que não sonha mais. Sonha. Até coisa simples, sonha. Tinha uma irmã da nossa igreja. Ela partiu para estar com o Senhor. O nome dela era Luzia. E ela. Ninguém viu ela fazer nada aqui dentro. Mas quando ela partiu para o Senhor. Todos tinham algo que a irmã Luzia tinha feito para ela. Para essa pessoa. Ela fazia os seus crochês. É crochê que chama. Tricô. Tricô. Ela fazia e ela entregava com carinho, oh, esse aqui é para você. Aí depois ela ia fazer outra, ela ia e entregava para você. Ela era a ovelha mais antiga da igreja, mais velhinha da igreja. Ela morava na frente da igreja, atravessava a rua e vinha para o culto. Terminava ela, eu imagino ela ficar aqui dentro procurando alguém e falar assim, agora é aquela irmã, eu vou abençoar aquela irmã. Ela não fez. Todas as grávidas da igreja receberam presente dela. Ela marcou a vida das pessoas. Ah, que saudade dela, que saudade do sorriso dela. Quando ela partiu, esse mundo ficou mais pobre. Ela não... Você não via ela fazer, você não via ela agir. Ela, ela agia nos bastidores, ela trabalhava nos bastidores, que tinha. Mas ela exalava o bom perfume de Cristo, ela dava o amor que Deus tinha dado para ela, para ela repartir com outras pessoas. Que saudade, né? Um dia nós vamos se encontrar na glória. Aí ele toma um banho, José, porque. Ele ia ter que receber a sua terceira túnica. O dom que Deus te deu. Vai levar você para você tomar posse da sua túnica. Das, das suas túnicas. Dos níveis espirituais que Deus está dando. Primeiro é da distinção. O sonhador. Você não pode trabalhar se você não tiver motivo. Sonho. Ânimo. Ânimo. Aquilo que te dá força para caminhar depois vem a da fidelidade, e agora Deus vai dar a terceira capa, que é a capa do governo, que é a capa da autoridade, que é a capa, para ele executar, todos os dons que Deus tinha dado para ele, o dom do conhecimento, da sabedoria, e ele vai até Faraó, Faraó tinha, é, tentado descobrir, com todos os necromantes, feiticeiros, e ninguém tinha conseguido, revelar o significado do sonho, mas aí vem aquele presidiário. Ai, meu Deus, presidiário. E lá vem o presidiário. Ele sabe revelar o sonho, sabe por quê? Somente quem tem capa de fidelidade pode receber a capa de governo. E agora ele vai falar: "Senhor Faraó, eu sei aqui discernir qual foi o sonho que está te incomodando, que você sabe que Deus, Jeová, tocou o seu coração de madrugada e Deus tem te perturbado. Sabe por quê? Porque Deus, Jeová, é o Criador de todas as coisas e nas suas mãos está o escape para todas as coisas. E Ele manda te dizer que sete anos virão de prosperidade, são as sete vacas gordas, mas depois dos sete anos de prosperidade, virão sete anos de crise em toda a face da terra, crise na agricultura, não vai chover, vai ser muita dificuldade, então tudo que for arrecadado, for guardado no tempo de, de fartura, tem que ser repartido para o, para o tempo de escassez, e mesmo ele não sendo um, um homem de Deus. Faraó. Deus queria mover o coração de Faraó. Para que o povo não padecesse de fome. Olha só. A gente, a gente quer que Deus use os, os cristãos para nos tocar, irmãos. Deus vai usar o ímpio para te tocar. Deus vai usar aquele que não conhece o grande poder de Deus para te abençoar, e ele falou, boa essa palavra, eu estou entendendo, agora Deus leva ele para um outro nível, ele está sentado na mesa do rei, ele está sentado com, com os príncipes da sua época, o maior governo da época era o Egito, e faraó, como era um homem também, que tinha uma autoridade, que mesmo não sendo de Deus, ele tinha recebido do próprio Deus. Ele veio aqui e fala o seguinte, quem que é esse cara? Da onde ele veio? Ah, ele veio da prisão. Ele veio, foi vendido como escravo. Veio da prisão. Aí ele fala, olha, eu se fosse o senhor, eu armazenaria e guardaria... No, em celeiros construis, Construa celeiros em todo o Egito Para armazenar E depois Sabe o que nós vamos fazer? Ele não perdeu oportunidade Ele deu o tiro certo na hora certa Tiro em Inglês é shot Ele deu a palavra profética Veio na hora certa Tem! Eu vou dizer mais para o senhor as nações virão buscar alimento aqui, aí é a hora da gente prosperar porque crise para nós que servimos a Deus Jeová, é tempo de bênção, tempo de crescimento e foi isso que aconteceu então você eu vou, eu vou arrumar uma esposa para você, ah lá jovem os adolescentes estão pensando em namorar adolescência não é tempo de namorar Adolescência não é tempo de ficar, o único ficar que pode na Bíblia é ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Jovem e adolescente, você não nasceu para promiscuidade, você não nasceu para ficar ficando com as menininhas, com os menininhos e ficar maculando o teu coração. Eu não tenho medo de cara feia também não. Quem luta com o diabo sabe olhar com cara de adolescente bravo. É tempo de fidelidade, adolescência é tempo de fidelidade. Mocidade é tempo de fidelidade. E aí ele diz assim: "Eu darei para você", pegou o anel real, a partir de hoje você será o segundo homem no Egito, eu quero começar a trabalhar já, deu na mão dele, ele casou com a filha do faraó, ele recebeu uma esposa, porque mulher é benção de Deus e vem na hora certa para nós, amém? E eu quero falar mais uma palavrinha para o jovem, Deus não demora, Deus ele capricha, o um presidiário casou com nada mais do que a filha de faraó. Recebe essa rajada em nome de Jesus. E agora ele recebe uma terceira túnica. É a túnica do governo. É a túnica da autoridade. É a túnica que vai selar o seu destino profético. Aquele destino que começou como criança esses dias eu estava orando a Deus, falou, olha, quando a gente é jovem, a gente recebe tantos dons de Deus, Senhor, eu já não sou mais tão jovem, mas eu quero receber um dom novo, é? tem idade para receber dom ou não? Senhor, quem quer receber um dom de Deus aqui? ó? Oh Jeová, me surpreenda nessa noite, oh Senhor Jeová, me surpreenda, oh Eterno, me surpreenda, pois o Senhor do tempo está neste lugar, eu sinto a unção de Deus, queimar minha mão essa túnica José recebeu de faraó que o constituía governador aquilo que parecia impossível aquilo que parecia saída aquilo que Parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia essa era a música dele. Impossível, e José cantou. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre estou aqui Usa-me Sou milagre Canta pra Jesus mais forte Usa-me Quero te servir Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me, filho de Davi. Filho de Davi. Aplauda Jesus. Aleluia. Oh, glória! Deus, o resultado. Deus abençoou, Deus prosperou. Ele ele se tornou o homem, o primeiro ministro, o governador do Egito, que trouxe o maior número de prosperidade de terras do Egito, o Egito cresceu por causa dele, esse é o trato que às vezes Deus prepara para nós, tirarmos das nossas lutas para nos colocar uma posição de destaque, e aquele que nos abençoar também será abençoado, Deus elevou para o sucesso, Deus abençoou os outros por sua causa, Deus abençoou em situações difíceis e Deus deu a ele capacidade de ser usado. E agora quem vem lá, vem uma carruagem, não era ismaelita, agora era dos hebreus, os seus irmãos. E quando ele vê, ele começa a ouvir os irmãos, ninguém reconhecia ele, porque ele estava com uma cara nova, uma capa nova. Estava bem produzido, pintado. É assim que Deus vai fazer, Deus vai te produzir. Deus vai fazer uma make em você quem que vem lá? meus irmãos porque Deus, Ele permite a ferida mas Deus também, Ele é aquele que cura a ferida talvez você teve uma grande perda você perdeu alguém muito importante para você, um marido uma esposa, um pai um filho uma ferida tão grande se instalou na sua vida, aquele que tem um compromisso a gente fazer feliz, ele vai curar todas as feridas, e vem lá, e ele começa a descobrir e sondar, e ele vê que os irmãos dele, e os irmãos também passaram pela a, a prova do tempo, e o que fizeram com ele, chocou demais a família dele, porque falaram para o pai dele, 20 anos atrás, que ele tinha morrido, que ele estava morto. Pegaram aquela, cara, aquela capa da distinção cheia de sangue. Ó, mataram. E ele prepara uma armadilha. Coloca coisas reais dentro dos sacos de cereais. E numa blitz quando estava indo embora. Prendem ele. Fala eu vou querer agora ficar. Com esse irmão de vocês o pequeno mais novo. E aí... Vem uma declaração que vai cair dentro da sua alma como um bálsamo, e os irmãos falam: Olha, nós falamos para o nosso pai que um dos nossos irmãos morreu, se nós deixar ele aqui preso, meu pai não vai aguentar tanto sofrimento, meu pai não vai aguentar, nosso pai não vai aguentar, por favor, deixe levar ele embora e Ele vai para dentro da sua câmara, e Ele chora, e o seu choro, há uma cura interior, há uma libertação, daqueles, daquele mal, daquelas, aqueles dardos inflamados do maligno, que tentavam toda noite, fazer, dizer que Ele não era amado, que Ele não era querido, e agora Ele viu, que o Senhor do Tempo, pres, preservou o seu Pai vivo, que o Senhor do Tempo, trouxe reflexão para os irmãos Dele, e que o Senhor do Tempo tinha apenas usado Ele para cumprir um desígnio de duas nações importantes. Eu quero terminar essa mensagem. Dizer que Deus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele sonhou. E a capa, as capas você receberá de Deus. Tudo no seu devido tempo. Você crê nisso? você crê nisso? é para você poucos homens dão tão grande exemplo o viver cristão vitorioso como fez José em toda a situação encontrada por ele José mostra para nós como viver honestamente e fielmente a Deus vale a pena atravessou três áreas distintas como filho, como escravo e como estadista em todas estas áreas José foi diferente dos outros ao seu redor quem faz a diferença não é Deus, é você que faz a diferença, no ambiente que você vive, é você que será empoderado por Deus hoje, te dando uma capa, para que você exerça influência na sociedade onde você é colocado.